0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Píldora Tributaria, aquí en Tributos y Vino. Soy Juan Faust Ballester, ¡Comenzamos! Espero que estén muy bien queridos oyentes, en la píldora de hoy pretendo hablar sobre las principales novedades de la campaña de renta que arranca el próximo día 7 de abril. Recordad que para un análisis más profundo contamos con el nuevo manual de renta del ejercicio 2020 en el que se detallan cada una de estas novedades y que ya podéis encontrar en la página web de la agencia tributaria. Destacar que en la última parte del programa hablaremos sobre el tema de los ERTEs. En primer lugar, entre las novedades respecto a los obligados a declarar, Mencionar que estarán obligados las personas titulares del ingreso mínimo vital y las personas integrantes de la unidad de convivencia, las cuales tendrán dicha obligación con independencia de que se cumpla o no los requisitos del artículo 96 de la ley del impuesto para la obligación de declarar. A su vez, también en la presente campaña de renta del año 2020, destacar los plazos, y es que estos arrancan del día 7 de abril y eh, se finalizará la cita de campaña el 30 de junio, de 2021. Y si se efectúa la domiciliación bancaria del pago, el plazo de confirmación finalizará el 25 de junio de este año. Por lo que respecta al programa Renta Web, destacar que hay una serie de mejoras y es que entre ellas, en relación con los rendimientos de capital inmobiliario, como consecuencia de las modificaciones introducidas en el modelo del impuesto correspondiente al ejercicio anterior, se mejora para este ejercicio notablemente la información que se pone a disposición del contribuyente. Así, esta mejora es especialmente importante en el caso del cálculo de la amortización, principal gasto deducible cuando el bien inmueble haya estado arrendado durante el ejercicio. Este año RentaWeb mostrará al contribuyente la información cumplimentada en la declaración del ejercicio anterior y le permitirá trasladarla a la declaración del ejercicio 2020. En su caso, modificarla y calcular sin más operaciones el importe de la amortización deducible. En el apartado de rendimientos de actividades económicas en estimación directa, como novedad muy destacable en este ejercicio 2020, se permitirá por primera vez que los contribuyentes puedan incorporar los datos consignados en los libros registros del de impuesto de la renta de las personas físicas. En la página web de la agencia tributaria existe un formato tipo de libro registro con la finalidad de asistir al contribuyente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y darle seguridad jurídica y certeza en el contenido de eh, el, los citados libros. Con respecto al pago de la renta, mencionar que en este caso se permite el fraccionamiento del pago como otros años sin intereses ni recargos en el cual se realizará en dos partes. La primera, el 60% de su importe en el momento de presentar la declaración y la segunda, el 40% restante hasta el 5 de noviembre del de año 2021. Mencionar también con respecto al fraccionamiento de pagos que está previsto que en los próximos días se apruebe una orden ministerial que permita a aquellos perceptores de rentas provenientes de los certes que se fraccione el pago sin intereses ni recargos durante un periodo de seis meses. Esto está previsto eh, que sea aprobado por la citadora de ministerial, aunque todavía no sabemos los detalles de la misma. En el apartado de las exenciones hay una serie de novedades que podemos destacar. Así, entre otras, se modifica la letra Y del artículo 7 para declarar exentos las prestaciones de la seguridad social del ingreso mínimo vital. Esto estará exento en un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples que para el año 2020 se mantiene en 7.519,59 euros. Por otro lado, con relación al gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, se determina que estarán exentos para el ejercicio 2020 los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros. Con relación al rendimiento del trabajo, destacar en el caso del rendimiento de trabajo en especie exento que se modifica el artículo 42.3a de la ley de IRPF para precisar que la exención de las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores se permite, en este caso, que eh, la citada exención se aplicará con independencia de que el servicio se preste en el propio local del, local, perdón, del establecimiento de hostelería o fuera de este. Por otro lado en los rendimientos de capital inmobiliario con respecto a los gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto se ha reducido en los ejercicios 2020 y 2021 de 6 a 3 meses el plazo para que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro y puedan deducirse de los rendimientos íntegros del capital inmobiliario respecto al rendimiento de actividades económicas en primer lugar, en cuanto a la, al rendimiento de actividades económicas en estimación directa, se establece para el caso de los gastos fiscalmente deducibles, en el caso de pérdidas por deterioro de los créditos derivados de las posibles insolvencias de deudores del artículo 13.1 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, en el caso de que se trate de contribuyentes de IRBF que tengan la consideración de empresa de reducida dimensión conforme al artículo 101 de la Ley del IS, podrán deducir en los ejercicios 2020 y 2021, las pérdidas por deterioro de los créditos derivados de las posibles insolvencias de los deudores cuando, en el momento del devengo del impuesto, el plazo que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación sea de tres meses. Las novedades en el caso de actividades económicas en estimación objetiva, mencionar que se han introducido, debido a la crisis sanitaria provocada por el covid y lo que se ha buscado es que este método de estimación objetiva se ajuste a la realidad de la actividad económica prov provocada por esta situación. Así, entre las novedades, menciona que se ha eliminado la vinculación obligatoria que durante tres años se establece legalmente para la renuncia al método de estimación objetiva del IRPF. Así pues, en el ejercicio 2020 podría renunciarse a aplicación del método de estimación objetiva sin que esto impida volver a determinar con arreglo a dicho método el rendimiento de la actividad económica en 2021, siempre que se cumplan claro están los requisitos para su aplicación cuando el contribuyente revoque la renuncia anterior. Con respecto a los límites excluyentes para aplicar este método de estimación objetiva, se mantienen los previstos en los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019. Y en el caso de la determinación del rendimiento neto previo, se mantiene para el ejercicio 2020 la cuantía de los signos, índices o módulos del ejercicio anterior. Así también, eh, mencionar que a, para la aplicación de los signos, índices o módulos en el caso del método de estimación objetiva del IRPF a los efectos del cálculo del rendimiento anual se ha tenido en cuenta la incidencia de los estados de alarma decretados en 2020 estableciendo que no se computarán como periodos en el que se hubiera ejercido la actividad tanto los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre del 2020 como los días del segundo semestre en los que, estando declarado o no el estado de alarma, el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido. Y respecto a las reducciones aplicables en, del, sobre el rendimiento neto de la actividad, se eleva el porcentaje de reducción a aplicar con carácter general al rendimiento neto de módulos en la declaración del IRPF durante el ejercicio 2020 del de 5% al 20%, incluso hasta el 35% para las actividades vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio. Respecto a las deducciones de la cuota íntegra, en primer lugar, mencionar que las novedades relacionadas con las deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades económicas en estimación directa, existen nuevas deducciones en el ámbito empresarial vinculadas a determinados acontecimientos de excepcional interés público, también se modifican las deducciones del artículo 36 de la ley del impuesto sobre sociedades para incluir, entre otras cosas, novedades relacionadas con la producción cinematográfica, elevando los porcentajes de deducción y el importe máximo de las deducciones. Respecto a las deducciones por donativos y otras aportaciones, comentar que se ha modificado la ley 49-2002 del régimen fiscal de las entidades y fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo para elevar en 5 puntos porcentuales los porcentajes de deducción previstos en el artículo 19.1 de la cita de ley. A su vez también, los donativos para apoyo frente al COVID-19 realizados a las entidades beneficiarias del mecenazgo tienen derecho a la deducción por donativo en los porcentajes indicados anteriormente. Debemos de recomendar también a los propios obligados que revisen las deducciones aprobadas por las comunidades autónomas, ya que se prevén algunas novedades relacionadas con la crisis sanitaria en la mayoría de las comunidades. Por último, con respecto a los artes, mencionar que cerca de más de 3 millones y medio de contribuyentes el pasado año fueron perceptores de prestaciones del SEPE por haber estado inmersos en los citados ERTE. Recordar a los oyentes que las prestaciones por ERTE son rendimientos del trabajo sujetos a IRPF y no exentos y la problemática con estos puede venir dado por dos situaciones. La primera es la posibilidad de resultar obligado a presentar declaración al contar con dos pagadores, el empleador y el propio SEPE y por otro lado también la problemática de haber recibido abonos del SEPE no procedentes, es decir, cobros de, un, de una percepción distinta de la que le corresponde. Por lo que respecta al supuesto de eh, cómo juega el segundo pagador en la declaración de la renta, con carácter general, los contribuyentes tienen que presentar declaración por IRPF cuando sus rendimientos del trabajo superan los 22.000 euros. Ahora bien, cuando cuentan con dos o más pagadores, sería el caso de un empleador y, y del SEPE, como hemos comentado, ese límite se reduce a 14.000 euros si el importe percibido por el segundo y restantes pagadores supera los 1.500 euros. El SEPE, de destacar también, que no tiene obligación de retener cuando la cuantía que ha abonado durante el año no supera los 14.000 euros. Así, nos encontraremos con contribuyentes que hayan estado en supuestos de ERTE, hayan percibido rentas satisfechas por el SEPE, pero que la cuantía de las mismas durante el ejercicio 2020 no alcance los 14.000 euros, por tanto, no se le haya practicado retención alguna. Esto supondrá que en el momento de presentar la declaración pueda dar un resultado a ingresar y generará una confusión en el contribuyente que se sentirá que esté pagando más impuestos de lo que debiera y además de haber estado durante este año 2020 en situación de ERTE. Es por ello que deberá de realizarse mucha pedagogía por parte de los funcionarios de la Agencia Tributaria que estén asistiendo a la campaña de renta para tratar de explicar a los contribuyentes que no es que estén pagando más impuestos sino que pagan los impuestos que les toca puesto que hay que recordar a todos los oyentes que la retención simplemente es un anticipo de los impuestos que se deben de pagar. Por otro lado, la segunda problemática relacionada con los ERTES es la percepción de abonos no procedentes. Así, esta es la situación en el caso de que el cp haya realizado un abono superior al que corresponde a efectos de la declaración en la campaña de renta y será diferente en, en función en la forma de actuar si el SEPE ha iniciado o completado ya el expediente reintegro de este exceso en el momento en el que el contribuyente presente su declaración o si todavía el citado expediente reintegro no se ha iniciado. Así pues se recomienda a, al contribuyente que eh, si desconoce la cantidad que debía devolver que se consulte al SEPE para que conozca más o menos la cantidad exacta o aproximada de esta devolución que deba realizar. O alternativamente, también se, se recomienda por parte de, de la agencia tributaria que se espere a que vaya avanzando la campaña de renta a ver si eh, el, recibe la notificación del SEPE con la cantidad a devolver. Y es que desde la agencia tributaria se eh, comunica que se tiene una relación fluida con el SEPE y está en continuo contacto, el cual le va remitiendo ficheros con datos actualizados sobre, esta, esta, sobre este tema, de forma que eh, a medida que renta web eh, va actualizando la información disponible, el propio contribuyente podrá ir viendo si ha sido o no modificada esta información relacionada con los ERTEs, de, man de manera que el contribuyente podrá saber a lo largo de la campaña si la información eh, es correcta o, o no. Así pues, como comentábamos, existen dos supuestos. El primero de ellos es el caso en el que el reintegro de lo pagado en exceso por el SEPE ya se haya producido en 2020. De esta forma, la Agencia Tributaria tendrá los datos de eh, la cantidad que, correcta que, que ha obtenido, o que debió haber obtenido, y que se le ha corregido por parte del SEPE. Así pues, el contribuyente simplemente deberá presentar su declaración como normalmente lo hace a partir de los datos que consten en, en el borrador. Por otro lado, la otra opción es que el reintegro del lo pagado en exceso por el SEPE no se haya producido en 2020. En este caso, además, diferenciamos dos alternativas. La primera es que el SEPE ya haya iniciado el procedimiento de regularización, de forma que el SEPE lo comunica a la agencia tributaria y en los datos fiscales que tiene la agencia informará al contribuyente de los dos importes. El importe que era incorrectamente obtenido, es decir, con el exceso de, de las percepciones y el importe que eh, debió de haber declarado. De forma que el contribuyente, si está de acuerdo con la cuantía que deba reintegrar al SEPE, pueda trasladar esa información a Renta Web y presentar su declaración normalmente sin tener que solicitar rectificación posterior alguna. En todo caso, el contenido de la casilla, eh, según se establece por parte de la agencia tributaria, eh, de, relativa a estas cuantías se puede modificar de forma manual si no estuviera de acuerdo el contribuyente con el citado importe. Por otro lado, puede darse el caso que el SEPE no haya iniciado el procedimiento de regularización. Así pues, en este otro supuesto, si el SEPE ha comunicado a la agencia tributaria que se ha detectado que hay una cuantía indebida, pero que todavía no se tiene eh, conocimiento de la misma, de, de su importe, eh, la, la agencia tributaria informará eh, a partir del de, de en el, en el programa Renta Web acerca de, que de, esta, de esta circunstancia, destacando que el contribuyente... En sus datos fiscales existe una cuantía pendiente de devolución la SEPE, pero no podrá dar más detalles, puesto que no tiene eh, la citada información. Pues hasta aquí, queridos oyentes, la píldora tributaria de hoy. Espero que les haya servido, especialmente a los contribuyentes que hayan obtenido rentas durante el año 2020 relativas a los ERTE. Simplemente desearles lo mejor, pasen una feliz semana y como decía Benjamin Franklin solo hay dos cosas seguras en esta vida la muerte y el pago de los impuestos así que espero que estén bien un abrazo y cuídense mucho